0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Je vous emmène aujourd'hui découvrir l'univers lumineux de Marion Flamand. Un soir d'automne, la lumière du jour baissait déjà. J'ai sauté sur mon vélo, sous lequel s'envolaient les feuilles déjà tombées. Arrivé dans une jolie cour arborée, au pavé tordu, je sonne. La voix enjouée de l'artiste m'indique l'étage où je dois m'arrêter. Marion m'invite à rentrer au chaud et m'offre une tasse de verveine. Une silhouette fine, de grands yeux et une frange dansant sur son front, Marion a le regard qui brille. Marion, flamand, est une artiste plasticienne. Elle passe par l'école Boulle et au départ se passionne pour la scénographie. Petit à petit, elle construit son langage artistique et développe son travail autour du verre et de différentes installations. Elle se nourrit de lectures, de rencontres, pour à chaque fois nous raconter une vraie histoire. Avec Marion, nous avons discuté de son processus créatif, de ses lectures, et elle nous offre même une visite virtuelle d'un de ses derniers projets. Je suis heureuse de vous faire découvrir son travail à écouter, pourquoi pas, au coin du feu ou à la simple lumière frétillante d'une bougie. Bonne écoute Eh bien bonjour Marion, bienvenue sur Studio Visite. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je commence souvent euh, l'interview euh, par demander à mes invités de se présenter en quelques mots, comme ils le souhaitent. Bah, donc, je
1: suis Marion Flamand, je suis artiste plasticienne, scénographe de formation. Ouais. Euh, je suis née à Reims, j'ai grandi en Picardie à Soissons et je suis arrivée à Paris euh, à 17 ans. Et J'ai commencé euh, du coup, euh, j'ai un, un bac scientifique, c'est euh, je pense... Euh, Quelque chose qui a été euh, assez important dans la formation de mon cerveau. Mmh. Et, euh, et ensuite, je suis rentrée euh, à l'école Boulle euh, mmh. en 2007. Et ensuite, je suis allée aux arts décoratifs euh, de Paris en scénographie. J'ai passé le master là-bas et je suis restée euh, trois ans de plus pour faire un, un post-diplôme en lumière interactive à l'ENSAD Lab. Mmh. donc qui étaient euh, globalement des projets collectifs mais je, je commençais déjà ma vie professionnelle on va dire euh, en parallèle
0: et voilà en gros euh, de manière classique qui je suis <rire> ok donc ça c'est un peu ton parcours ouais. en effet et euh, j'aime ai, bien aussi découvrir euh, qu'est-ce qui fait que tu es artiste aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ça qu'on t'a poussé vers cette voie là qui euh, oui. est assez originale euh, entre guillemets euh, alors qui m'a poussé
1: Personne, mais mmh. euh, en tout cas euh, depuis que je suis toute petite, moi je viens pas du tout d'une famille euh, d'artistes, mmh. euh, je viens d'une famille euh, plutôt oui, scientifique, euh, médecin, euh, opticien, euh, okay. des <rire> choses vraiment qu'on n'ont qu pas euh, en truc, de manière directe quelque chose à voir avec l'art mais euh, depuis toute petite, euh, bon, euh, j'ai l'impression de dire un truc hyper bateau, mais voilà, j'ai toujours euh, préféré les cours de peinture sur soi aux cours de euh, mathématiques, mmh. et euh, du coup euh, j'ai un peu poussé ça euh, dès que j'ai eu l'occasion, enfin, j'ai toujours euh, en parallèle de l'école euh, fait euh, de la danse, du dessin, euh, plein de choses, quoi. et euh, par contre, euh, j'ai une maman qui nous a toujours amenés euh, au théâtre mmh. et voir euh, la danse, euh, des spectacles, plein de choses comme ça, des expos. Et, euh, et du coup, je pense que à l'origine, c'est pas euh, je, voulais, je me suis jamais vue avant, quand j'étais petite, artiste euh, comme le cliché de l'artiste peintre ou voilà, mais plutôt euh, j'étais vraiment très impressionnée par les coulisses des spectacles. Okay. Et, euh, et du coup, c'est pour c'est ça qui m'a amené d'abord à la scénographie. Mmh. Et je pense que je voyais plutôt, enfin voilà, euh, mon approche, elle a d'abord été dans le, on va dire le, le cet aspect, enfin euh, cette attirance vers les feux de la rampe plutôt que plutôt que
0: vers euh, l'atelier d'artiste à l'origine. OK. En effet, c'est vrai que même aujourd'hui, déjà, tu as une formation de scénographe, et, euh, et même aujourd'hui, euh, tu as des installations qui peuvent former une, un peu des décors et qui représentent un lieu donné, euh, enfin, où on peut s'imaginer un lieu, etc. Est-ce que... Euh, après, je sais que tu commences à... Enfin, tu travailles... Euh, avec une matière particulière, le, le verre, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, C'est quand même une matière pas facile à travailler, surtout qu'en plus, tu viens de la scénographie, donc il n'y a pas oui. forcément euh, euh, un lien direct, même s'il y a un travail de lumière après, qui peut se recouper. En plus, ça demande un, un savoir technique. Est-ce que tu pourrais, on peut nous expliquer comment tu es venu à cette matière-là et un peu le processus... Euh, qui a amené ça euh, Oui, alors en, enfin
1: ce qui a amené le verre à l'origine, c'est plutôt... Euh, c est, c est... En ce moment, je travaille le verre particulièrement, mais ce n'est pas la seule matière qui m'intéresse mmh. et que je travaille, mais en, en tout cas, en ce moment, effectivement, c'est ça qui m'anime euh, euh, vraiment. Mais euh, on va dire que c'est vraiment le travail euh, des matériaux et encore une fois c'est quelque chose de très large mais euh, c'est important euh, c'est vraiment le travail d'atelier okay. qui m'a amené à découvrir le verre. Okay. Euh, dans les écoles que j'ai faites il y a eu toujours un lien avec euh, le fer, la fabrication qui était très important même en scénographie mmh. et je dirais surtout en scénographie c'est un, un lieu où euh, on travaille avec tous les corps de métier mmh. où on fabrique beaucoup soi-même et où on doit comprendre comment les choses interagissent et euh, c'est de donc tu parlais de lumière aussi mmh. l'origine de mon travail c'est vraiment la matérialité de la lumière mmh. et c'est pour ça que je travaille le verre maintenant okay. mais euh, en tout cas euh, dans... au théâtre c'est ça qui est important c'est une... le début du spectacle c'est une boîte noire mmh. et ce qui rend visible encore plus que dans la vie réelle c'est la lumière et mmh. son interaction dans les matériaux et euh, du coup, c'est vraiment ça, et vraiment littéralement ça, qui m'a amené au travail du verre. Okay. Aussi parce que dans mon projet de diplôme que j'ai fait en, en binôme avec Yéme Klo, euh, un ami à moi qui est euh, aussi scénographe, euh, on avait construit un décor dans lequel, à un moment, on, on voulait euh, projeter une atmosphère visuelle euh, assez euh, tendue entre deux personnages, enfin... Et on a utilisé euh, du vitrail, enfin, du verre euh, ancien de, de, de vitre, euh, sur lequel on a vidéoprojeté. Et la, la diffraction, en fait, et les caustiques créés par ces images m'a complètement fascinée. Mmh. Donc au début, c'est vraiment un accident comme ça entre euh, le dialogue vert et lumière qui m'a amené à vouloir pousser euh, ce travail-là. Et ensuite... Euh, C'est avec ce projet-là que je suis rentrée euh, dans ce, ce, ce parcours de recherche sur la lumière. Okay. Et, euh, et ensuite, j'ai, via une, bourse de, une petite bourse de la Fondation Bettencourt, qui est plus une chose liée à l'artisanat, mmh. euh, j'ai eu des formations en verre à chaud et verre à froid dans des ateliers. C'est comme ça que ça a commencé ensuite, et je travaille toujours avec ces ateliers-là.
0: Ok. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, tu travailles le verre, mais si tu... Vous voulez explorer une autre, peut-être, facette de la lumière, je ne sais pas si on mm. peut dire ça. Est-ce que tu devrais, par exemple, travailler après, euh, peut-être pas tout de suite, mais à un autre moment, un autre matériel, euh, pousser autre chose euh, Parce que là, c'est peut-être une phase, mais est-ce que tu dois en gros, essayer de confronter la matérialité à la lumière d'une autre manière bah En fait, je le fais euh, déjà, euh, comment dire... Euh, peut-être que c'est plus
1: encore à l'état de recherche, mais... C'est un. Là, quand j'étais en résidence l'année dernière euh, en Vendée, le sujet de la résidence, c'était vraiment autour de la matérialité de la lumière et celle du, de la transformation du verre. Mmh. Et du coup, j'ai. Bon, certes, ça parlait de verre, mais j'ai expérimenté d'autres choses. Et euh, je ne sais pas s'il y a des matières précises aujourd'hui que j'ai envie d'expérimenter plus que d'autres. En tout cas, euh, tout est ouvert j'ai mmh. pas enfin euh, il y a pas de, de comment dire c'est vraiment en fonction des lieux qui accueillent okay. les projets ou des projets en soi que ça amène des nouvelles idées en fait donc j'ai envie de dire c'est c'est pas une question ouverte pour dire ah j'aimerais tout faire c'est plus que tout est possible quelque <rire> ouais. part
0: ouais, tu n'es pas de limite à... non non
1: bah, mmh. c'est vrai que même dans le dans l'art réce enfin récemment je réfléchissais à, à des pièces en métal euh, en fonte ou en, enfin voilà, en métal mmh. de, de, sous plein d'aspects, qui est une matière qui est très intéressante dans, aussi dans le dialogue avec la lumière parce que euh, c'est euh, autant un matériau qui peut être aussi réfléchissant, donc mmh. il ne laisse pas traverser la lumière, mais il reflète, mmh. euh, autant que dans sa production, c'est aussi un matériau qui est transformé par le feu et
0: c'est une source de lumière qui m'intéresse mmh. beaucoup en ce moment. Oui, et puis ça peut amener à des contrastes aussi. Complètement, oui. Temps, ouais. Et du coup, en fonction d'une orientation, etc., mmh. on peut avoir. Euh, ça peut réfléchir de manière plein. complètement. hyper, hyper différente. Ben,
1: là, en ce moment, je suis en train de m'intéresser à, notamment à la lumière, euh, on va dire, souterraine. Okay. Comment euh, l'humain, dans l'histoire, a amené la lumière dans les endroits où il n'y en avait pas. Mmh. Donc, notamment dans, bon, dans les grottes pariétales, mais aussi. Euh, dans les dans les caves à l'origine euh, dans les toutes premières chapelles il y avait aussi des caves et euh, donc souvent qui servaient de de stock de bouteilles <rire> mais euh, et souvent on amenait via des puits de lumière la lumière la, la, la lumière était réfléchie et acheminée par des ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la fibre optique mais qui en fait de, de du métal sur lequel se réfléchissait la lumière jusque très très profondément en sous terre okay. donc euh, pas intéressant. ouais
0: mm. Oui, on... donc il y a plein de choses à, à explorer, il mmh. y a un travail de recherche assez... Euh... Complètement. Enfin, c'est assez... Euh...
1: Au début, quand j'ai commencé à travailler, je ne savais pas que, ça serait un... enfin, que la lumière serait un guide qui me suivrait mmh. euh, jusqu'à même aujourd'hui. Peut-être que ça évoluera, mais c'est tellement vaste et mmh. ça traverse tellement de choses que c'est infini. Mais aussi, de plus en plus, c'est un, un sujet qui m'anime vraiment dans la la notion de son interaction dans des lieux particuliers, oui. qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée dans le, des espaces domestiques, ensuite récemment beaucoup dans des lieux sacrés ou désacralisés. Oui. Mais aujourd'hui, ça peut s'ouvrir à d'autres choses. Mais en tout cas, l'interaction de la lumière à, à l'architecture, on va dire, ou au bâti, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour véhiculer
0: euh, l'histoire. C'est marrant, ça fait écho à un livre que je suis en train de lire sur, tu sais, le IGUE. Ouais. c'est un peu un mode de vie au Danemark euh, où tu es dans un espace assez euh, euh, cosy, confortable et notamment l'idée, c'est de mettre plein de bougies, de, mm. de créer une atmosphère lumineuse assez chaleureuse, assez tamisée, etc. Et c'est un des pans hyper important de ce mode de vie-là, euh, un peu, euh, on peut s'imaginer euh, dans un endroit avec plein de coussins, euh, mmh. très confortable, à boire un chocolat, mais euh, surtout en entouré de cette lumière-là. Donc, euh, c'est vrai qu'en fait, il y a plein, plein de pans euh, différents, euh, culturels, historiques, etc., qu'on peut euh, explorer. Et euh, si tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis que tu es artiste, comment t'expliques un peu ton travail à quelqu'un qui ne le connaît pas,
1: bah, souvent, euh, je vais dire que je suis
0: artiste, que je travaille
1: euh, la sculpture et l'installation, mais mmh. ce qui est faux, en plus, parce que je, je fais beaucoup de choses, et encore une fois, c'est plus les, les projets et les lieux qui dictent euh, une pratique. Euh, après, c'est on va dire que le mot installation, il est assez vaste, donc mmh. bon, ça serait plutôt cette pratique-là, mais... Euh, en tout cas, je vais d'abord parler de mon lien avec la lumière mmh. pour ensuite euh, expliquer son interaction avec les matériaux et avec l'architecture et avec les lieux, des lieux particuliers. C'est comme ça que j'écrirai mon travail euh, en okay. quelques mots. Mais franchement, c'est toujours vraiment très compliqué de répondre à ça euh,
0: rapidement. Oui, oui en deux <rire> Mais mots. oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment... Tu construis un projet. J'imagine ouais. qu'il y a un peu des étapes ou un protocole de création. Voilà, c'est quoi là Au début, il n'y a rien. Mmh. <rire> ou peut-être quelque chose ou un brief mmh. ou je ne sais pas, un projet proposé. Et après, comment ça se passe euh, du début à la fin bah, Ça dépend des cas de figure, mais en tout cas, parce qu'il y a des projets
1: où où les différents commanditaires, qui peuvent être, qui peuvent être très, enfin voilà, très variés, arrivent avec euh, voilà, un, un lieu particulier, une intention, un sujet, ouais. euh, même parfois une matière. Euh. Bon, voilà, ça, je dirais que ça, c'est une certaine catégorie de projets, mais en tout cas, quand les projets partent de nulle part, souvent, c'est plutôt pour des des Expositions où euh... là en ce moment j'ai même un projet où il n'y a même pas de, de lieu, donc ça je pourrais okay. en parler plus tôt après. Mais sinon, en général, euh, quand on me propose de faire une expo, euh, j'aime ça part toujours de ça part souvent de lecture. Donc je suis très attachée au texte et euh, à des références, mais qui viennent euh, rarement du monde de l'art, en tout cas de l'art contemporain, de l'art plastique. Okay. Tu peux plutôt... nous en citer une? Oui, ben, ben c'est souvent. Euh, ça peut être des romans comme euh, Wikipédia, comme okay. euh, des définitions très scientifiques, ou alors des interviews que je vais lire. Euh, c'est très varié. Okay. Euh, souvent, en fait, des... j'ai des choses qui restent euh, d'années auparavant où j'ai lu un détail d'une chose qui m'intéresse. Et, euh, et là, par exemple, je suis en train de lire ce livre euh, dont j'ai oublié le titre. Euh, je suis très par contre je suis très mauvaise pour retenir les titres mais euh, pff, livre très connu qui parle de ce, cet explorateur euh, dans les années 50 qui, euh, où on, on, en fait on lit son journal mais on sait dès le début qu'il est mort et il, il est euh, dans la jungle euh, en Amazonie Et euh, donc c'est absolument rien à voir avec mon travail euh, d'apparence <rire> mais il y a un moment où il, il décrit euh, euh, c'est cinq lignes hein, dans le livre mais mmh. il décrit la façon dont il est euh, extrêmement mal dans cette forêt, il se sent extrêmement seul. Mais d'un coup, comment il va convoquer euh, un espace personnel euh, à l'intérieur de ça, où il est euh, sous la pluie, dans un hamac Et en fait, sa façon de convoquer euh, son chez-soi, on va dire quelque part, c'est euh, dans une calebasse, il met un, un, un micro reste de bougie qu'il allume et il écrit dans son carnet. Et pour moi, évidemment, c'est euh, la symbolique de cette lumière de la chandelle qui mmh. est hyper importante. Mais voilà, c'est juste un détail. En, fait, mmh. en tout cas, ça commence par souvent avoir un, un sujet en tête. Okay. Et, euh, et souvent, euh, les choses, elles viennent un peu toutes seules. C'est comme quand on a l'impression de, de parler à quelqu'un euh, d'un sujet. Le lendemain, on a l'impression qu'on nous en parle trois oui, fois. Oui. Mais en fait, c'est mmh. vrai. C'est juste qu'on a les yeux plus ouverts à, oui. à, à, ce, à cette chose. Et du coup, le fait d'aller voir même des expositions d'autres artistes à ce moment-là... de de lire euh, plein de choses, d'être de, plus voilà, ouvert à la discussion avec des gens, ça amène, euh, ça nourrit un sujet. Donc, c'est souvent comme ça que ça commence. Okay. Euh, ensuite, euh, j'ai plein de carnets de, fin, voilà, de, de dessins. Euh, je, je dessine souvent de manière assez abstraite au début. Euh, euh, ça va être beaucoup de couleurs euh, dans lesquelles euh, je, je vais dessiner euh, un micro-truc. Mais en fait, souvent, à la fin, quand on prend l'expo, ça fait vraiment sens. Mais moi, je ne sais même pas ce que c'est au début, mais c'est marrant. Et, et au fur et à mesure, j'affine, en fait, comme, un, oui, comme si je sculptais un peu un projet euh, comme ça. Et je, je teste beaucoup de choses aussi. Euh, c'est des, des choses que je n'ai jamais faites. Euh, Souvent, ce n'est pas du tout ça que je garde. D'ailleurs, ça va être... Euh, je vais tester de brûler un truc sur un morceau de bois ou de verre. Et en fait, je me rends compte que ça ne marche pas. Mais en faisant tomber une bouteille d'eau dessus, bah, je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai une okay. pratique qui est très expérimentale aussi. Et euh, d'atelier, vraiment. Donc, tout à l'heure, je... on parlait de, de, du système de résidence. C'est vraiment quelque chose qui me va aussi. Parce mmh. que je suis voilà, tout à fait concentrée sur un nouveau sujet. Et ça laisse beaucoup plus de place à, à l'accident. Et ensuite... Euh, après, je suis quelqu'un d'assez organisé dans le travail. Du coup, okay. j'ai souvent un document euh, virtuel sur lequel je, je scanne un peu tout, toutes mes recherches et je les conserve. Parce que parfois, on a l'impression qu'on va lâcher quelque chose, mais au final, ça fait sens plus tard. Donc, j'aime bien garder. Pour parler avec les commissaires ou les directeurs de lieux, c'est aussi... Euh, Souvent intéressant parce que ça permet plus facilement de dialoguer aussi. Mmh. Et, euh, et voilà, et après, euh, et après, soit je travaille à l'atelier et je produis tout euh, moi-même, soit je vais produire les pièces euh, dans des ateliers spécifiques. Donc euh, soit je vais souffler euh, à l'atelier Sidisibine euh, le verre, soit je travaille avec des vitraillistes soit autre, euh, en ce moment c'est surtout ça, mais, mais voilà, quoi, avec euh, tous les fournisseurs divers
0: et variés. Mmh. Euh, donc, enfin euh, voilà, on peut commencer à se construire. Ça fait sens quand au début, tu me disais que tu avais fait un bac S et ouais. que ça avait pas mal structuré euh, ta manière de penser et de construire tes projets, parce qu'en effet, on voit qu'il y a un travail de recherche un peu euh, d'expérimentation. Euh, il y a un travail de, de quand même d'archives et de, de, mmh. de laisser une trace pour comparer les expériences. Enfin, on voit que c'est un peu structuré, en effet, ta manière de, de travailler. Donc, euh, si j'ai bien compris, tu pars d'un motif souvent littéraire. Mmh. Et après, tu le fais évoluer via un peu des... Voilà, des tests dans des carnets, etc. Et euh, après, tu essaies de les modéliser, de les tester, d'ajouter de, de, ouais. d'autres motifs, de les confronter à d'autres choses jusqu'à ce que ça donne un rendu euh, que tu ouais, apprécies. c'est ça, oui. OK. OK, hyper euh, intéressant. Et euh, c'est pas trop dur parfois d'avoir un peu des essais fin, qui parfois... Enfin, j'imagine que ça marche pas à chaque fois... Euh, Comment, comment ça se passe un peu dans ce processus expérimental
1: En fait, c'est de moins... Enfin, si, il y a des moments de grosse déprime, on se dit que c'est ce qu'on est vraiment euh, extrêmement nul et que, voilà, on perd confiance... Enfin, moi, je perds confiance parfois, mais au fur et à mesure, on apprend à mettre de côté ce sentiment mm. pour se dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver... Euh, j'ai l'impression que ça. A... Enfin, voilà, c'est souvent quand l'enjeu est très important qu'on ressent ça. Euh, mais après. Euh... Enfin. Souvent dans ces moments-là, en tout cas, quand j'ai l'impression de perdre le fil ou de. Voilà, que ce que je pensais vraiment marcher ne marche pas. Mmh. J'essaye vraiment de relativiser et de. Soit faire complètement autre chose. Après, je suis assez acharnée comme personne. <rire> donc, du coup, <rire> en général, je, 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 je vais aller jusqu'au bout. Mais c'est parfois aussi dans l'épuisement que. Ben on, comme je te disais tout à l'heure, on casse ou alors on rate et ça donne quelque chose d'intéressant à ce mmh. moment-là. De toute façon, t'apprends aussi... toujours quelque chose. Voilà. Ouais. Et il faut toujours se faire confiance. C'est ça le plus difficile, je pense. C'est de, à un moment... Euh... Franchement, il y a des fois où je vais faire des choses qui sont aux yeux de tous, je pense, archi les et absolument intéressants, mais où, en fait, parfois, on va avoir un, un micro-sentiment de quelque chose qui pourrait marcher et il faut vraiment s'accrocher à ça enfin, mmh. moi je le ressens, euh, je le ressens vachement mmh. j'avais lu un, un euh, Lynch il avait écrit un livre euh, d'ailleurs pas très intéressant mais sur sa, <rire> <rire> sur sa pratique euh, on va dire de conceptualisation des films mmh. mais en tout cas il disait un truc que je trouvais assez juste sur euh, cette espèce de micro flamme, un moment qu'on voit apparaître très très lointainement dans un test, dans un truc dans une, un, une bribe d'idées et à laquelle il faut s'accrocher parce que c'est un, un sentiment qui peut être très fort mmh. et qu'on ne sait pas expliquer et quand on le montre tu te dirais vraiment oui c'est de la merde ce truc, c'est pas bien mais en fait on sent quand il y a un truc qui peut marcher moi je, je le sens, c'est très mmh. intuitif en fait et il faut souvent s'accrocher à ça et franchement 70% du temps ça va donner quelque chose d'intéressant
0: mais il faut vraiment se faire confiance <rire> j'imagine euh, D'ailleurs, euh, je voulais savoir, tu travailles sur différentes thématiques à chaque fois mmh. euh, qui mettent euh, en, donc, euh, en scène un peu toutes, tes, toutes les différentes œuvres et l'installation. Est-ce euh, que c'est toi qui les choisis Est-ce que c'est en fonction de, de ce qu'on te commande Est-ce que c'est un peu des deux Comment ça se passe ben, Encore une fois, ça dépend vraiment du, des projets. Euh... Moi, j'aime
1: beaucoup travailler euh, dans la collaboration. Donc, euh, euh, avec les différents commissaires avec qui je travaille, ça se passe euh, aussi de manière très différente en fonction des personnalités. Mais euh, souvent, j'arrive avec euh, des idées de pièces et on, les, on choisit euh, à l'intérieur de ça. Euh, après, souvent, c'est vrai que j'ai l'impression que, que par rapport à d'autres artistes, comme j'ai cette notion d'espace aussi, mmh. souvent j'arrive avec une idée... Euh, souvent les gens me font confiance par rapport à ça. Donc je, je, voilà, je, sur ça, c'est des choses... Euh, moi, j'ai souvent des idées assez euh, précises, mais je suis toujours très ouverte à mmh. la nouveauté, on va dire, et au dialogue. Mais après, il euh, y a des projets euh, souvent... Enfin, par exemple, là, le projet que je viens de réaliser... À, Casser le coucou dans une ancienne synagogue. Euh, là, j'avais vraiment totale euh, carte blanche. Donc, euh, j'étais en, fin, voilà, complètement euh, libre de ce que je voulais faire. Et souvent, même euh, à chaque fois, euh, l'ami dont je parlais tout à l'heure, Yeme, euh, euh, avec qui je partage les projets de scénographie, euh, à qui je... enfin voilà C'est la moitié de mon cerveau, cette personne. Mmh. Donc, très souvent, euh, je... Quand j'ai des idées, je lui montre même à cette étape dont je parlais tout à l'heure de croûte qui n'intéresse personne. Lui, il, il, on, on discute souvent et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'arrive à faire des choix. Mais, euh, mais oui, ça m'arrive aussi de, de, de travailler toute seule euh, au début des, enfin, dans le choix des œuvres et, et, et ça dépend des contextes.
0: Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une des dernières installations ou vraiment l'œuvre ou le projet de ton choix pour que les gens ils puissent un peu se projeter bah, comme si euh, voilà euh, quelqu'un rentrait dans l'expo et vous voyez mmh. toute l'installation parce que tu peux essayer en Autant de mots que tu veux <rire> d'écrire pour leur donner un peu qui se projettent un peu.
1: Bah justement, ce projet dans la synagogue, c'est un bon exemple parce que euh, c'est un projet qui était vraiment à l'échelle de l'architecture du lieu. Okay. Donc c'est un, une invitation de ce centre d'art Castel qui est euh, à Forbach, donc euh, proche de la frontière allemande. Mmh. Donc, Florence, je vous sais, qui était l'ancienne directrice du lieu, avait invité, qui avait vu mon travail de, de vitrail et de lumière, m'avait invité euh, à visiter euh, l'espace. Et quand je suis rentrée, donc, euh, quand on visite la synagogue, moi, ce qui m'a frappée, c'est que c'est. Euh, en fait, on a l'impression, certes, d'être dans un lieu désacralisé. Euh, donc, il y a vraiment toute cette euh, charge euh, visuelle et historique qui est très présente. Mais aussi, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet endroit, c'est qu'on a aussi l'impression d'être dans un lieu théâtral
0: okay.
1: parce qu'il euh, y a ce grand plancher, cette scène euh, de l'hôtel, le balcon, euh, depuis lequel aussi on peut visiter l'exposition. Et donc, euh, en voyant tout ça, je me suis dit que ça serait intéressant de créer comme une sorte... Enfin, je fais souvent ça dans mes expos. Mmh un peu malgré moi, mais euh, une sorte de fiction euh, où on aurait l'impression d'être dans un arrêt sur image comme dans un chantier en fait, de pose des vitraux de la synagogue, okay. donc dans la construction d'un projet, en fait. Et donc, euh, j'ai voulu utiliser tous les codes de, bah, de dessin et de, de création de, du vitrail, donc, euh, qui sont euh, la maquette, au 1 dixième, le les patrons à échelle 1, ce qu'on appelle des cartons, et euh, des tests, euh, voilà, des dessins techniques, etc., mais de manière abstraite. Et donc, l'idée, c'est que dans... quand on rentre dans, le... dans la synagogue, on... on embrasse vraiment... Le projet, il est vraiment euh, voilà, à, échelle... à échelle 1. C'est des pièces qui sont assez grandes et d'autres qui sont beaucoup plus petites. Euh, mais premièrement, on voit euh, ces très grandes peintures donc qui sont sur des châssis en bois qui représentent exactement la forme des baies, des verrières de la, de la synagogue et qui sont euh, posées euh, en biais ou suspendues par des cordes au balcon. Okay. Donc on a vraiment l'impression que c'est en train d'être construit mmh. euh, autant que le, le plancher euh, qu'il y a au sol, qui est un plancher en bois brûlé euh, dans lequel j'ai fait une sorte de trompe-l'œil, euh, comme si j'avais emprisonné la lumière d'une heure en fait, projetée à travers les vitraux de la, de la synagogue. Donc ces objets-là, ils sont vraiment à échelle lune, et, euh, et c'est des mat matières euh, qui, a, qui convoquent vraiment le feu, euh, mmh. qui pour moi est euh, la lumière solaire. Enfin, pour tout, nous tous, mais mmh. <rire> en tout cas, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Et comment convoquer la lumière à travers, sa, encore une fois, sa matérialité première qui est... Euh, le enfin la voilà la, la roche en fusion mmh. euh, et euh, et ensuite euh, quand on avance dans l'espace au sol il y a une grande maquette euh, qui est euh, et des fin, qui est composée de en fait de d'arches qui représentent aussi les formes des verrières euh, en verre de vitrail mais qui est refondue okay. donc euh, j'ai refondu à haute température pour euh, mélanger les couleurs en fait et que le verre se ressoude donc on a l'impression que c'est une matière unique mais en fait c'est des débris de verre que j'ai assemblé et de derrière lesquels j'ai mis des bougies euh, mmh. donc des sortes de cierges classiques qui rééclaire en fait le verbe et qui le le, verre, le verbe et qui donne une espèce une sorte de vibration en fait de mmh. lumière qui vacille. oui parce que ça bouge mmh. parce que ça bouge
0: dans mais souvent dans enfin, Souven... ouais récemment dans... c'est ouais, c'est quelques ouais, ouais. expos où tu mettais des bougies ouais, ouais
1: ouais et c'est un, une lumière qui m'intéresse beaucoup enfin ça je reviendrai dessus après parce que c'est un sujet intéressant mmh. et en fait euh, les les bougies n'étaient pas prévues à l'origine mais j'ai un autre ami avec qui je travaille maintenant souvent qui s'appelle Julien Magalès qui est euh, euh, une sorte d'historien et qui euh, est euh, excellent dans la euh, recherche d'iconographie et de liens historiques dans des sujets contemporains. Okay. Euh, et moi, je lui ai demandé du coup d'écrire le texte de l'expo. Okay. Et, euh, et en fait, en lui parlant de ce lien théâtral, à la lumière, euh, etc., et au sacré, euh, il a trouvé une image euh, qui s'appelle « Les feux de la rampe », qui est en fait une illustration de comment étaient allumés les projecteurs de théâtre avant mmh. l'électricité, et euh, d'où l'expression « Les feux de la rampe et ». Et en fait, ce qui est très, très drôle, c'est que la forme de ces projecteurs qui étaient des, des morceaux de métal mis à l'avant-scène et sont ce, ce genre de petites arches que j'ai utilisées okay. dans la maquette, ah, donc c'était très
0: étonnant. Oui, le lien s'est fait Mais c'est vraiment une mmh.
1: concordance hyper drôle. Et, euh, et devant lesquelles des bougies étaient installées aussi sur les grands lustres mais il y avait des bougies cachées et, et donc c'était un système de, de réflecteurs. et donc c'est pour ça que j'ai aussi appelé cette installation euh, les feux de la rampe mmh. et donc j'aimais bien utiliser le symbole de la bougie autant pour le lien au théâtre qu'au qu sacré en mmh. général et, euh, et donc quand on continue euh, à se balader, il y a aussi des, une pièce en verre qui est suspendue à une corde euh, qui est en fait une... une, une Reproduction, reconstitution, je ne sais pas comment dire, d'un soleil existant de la synagogue, euh, okay. qui est au-dessus de l'autel que j'ai re remis au four, donc pas le vrai soleil, mais une, re une reconstitution, et qui est en fait, sous euh, le poids du verre que j'avais mis, a éclaté au four, donc, euh, et a refusionné, parce qu'il a, il a réchauffé ensuite, mais du coup, la fusion a figé, en fait, cette explosion, et que je trouvais beaucoup plus intéressante ce que j'avais voulu mmh. faire au départ, et, euh, et que j'ai dans l'expo rééclairé avec une, un gros projecteur de théâtre donc on voit aussi euh, cette poursuite sur, euh, sur le soleil et, euh, et ensuite quand on avance on, on voit aussi d'autres tests de ça qui sont au sol mis sur des genres de tables lumineuses qu qui est aussi un outil qu'on utilise dans le vitrail en fait mmh. pour voir la, la peinture ouais, euh, les couleurs, hein. les couleurs ouais, voilà ouais. Euh, et, euh, et à l'arrière des panneaux euh, de bois euh, qui sont en fait des, des, oui, des, des grandes peintures euh, de plâtre euh, reponcé, j'ai aussi laissé des indices un peu, euh, des dates, des, des tests d'enduit, de, des choses euh, aussi, des. Comment dire des, euh, Comme des palettes euh, qui sont euh, des indices de la construction de ce projet. Mmh. Euh, oui. Comme. Euh, en fait, c'est des détails, mais c'est des choses que j'aime bien euh, souvent les constructeurs de, de tout, mais notamment d'édifices de, de, religieux, laisser des, 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 en fait, des blagues ou des, euh, des petits clins d'œil, des, euh, des anecdotes mmh. euh, que je trouve hyper intéressantes, ou aussi le, tous les systèmes de marquage euh, structurel, mmh. de menuiserie et tout ça, qui sont des, voilà, des sortes de témoins d'un du, passage humain euh, dans l'architecture. Et euh, donc, voilà, j'ai essayé d'intégrer aussi ces choses-là à l'arrière. Et donc ça raconte aussi un peu l'histoire du, du projet. Euh... Et puis
0: il y a un côté un peu théâtral aussi, je trouve. Oui, oui, voilà. Complètement. Vois, qui raconte un peu une histoire voilà, euh, ça. avec des gens qui ont été sur cette scène de construction. Mmh, mmh. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi ce, ça relie avec le, les, autres, euh, les autres motifs, quand même, d'une certaine manière. Complètement. Mmh. Super, voilà. trop bien. Merci pour <rire> cette visite euh, virtuelle. Je pense que ça permet à tout le monde de se projeter. Euh, tu peux me dire jusqu'à quand c'est Est-ce qu'elle va bouger de l'expo ben Là, ça y est, c'est fini depuis okay. hier, d'ailleurs. Okay.
1: Et euh, je démonte euh, après-demain. OK. Et euh, mmh. la suite de cette expo, il bah, y, y, y en a... En fait, il n'y a pas vraiment... En fait, comme c'est une expo complètement in situ, mmh. elle ne sera jamais visible de la ah, même ouais. manière. Mais en tout cas, je pense réutiliser des éléments euh, dans d'autres expos. Euh, c'est un truc que j'aime bien faire aussi... Euh, malgré que les pièces soient pensées pour des espaces particuliers ça per... de les montrer ailleurs ça permet euh, de ramener une histoire aussi mmh. quelque part et euh, comme euh, j'avais fait un, vi... un vitrail avec euh, Thomas Havé de... et euh, David Ponce de double séjour euh, pour une, une ancienne chapelle à Arles et euh, ce vitrail je l'ai montré euh, ensuite euh, dans une expo en galerie avec euh, Guido Romero Pirini et ça marchait d'une toute autre manière, mmh. mais c'était aussi intéressant de véhiculer l'histoire en fait, de ce projet
0: ailleurs. Et, euh, et du coup, j'aime bien faire ça aussi. En plus, en fonction de là où tu les déposes ou accroches, c'est encore une autre lumière, c'est encore une autre atmosphère. Et donc, euh, finalement, ça retravaille différemment un peu mmh. la, la pièce en elle-même. Je pense que ça peut être super intéressant. Oui, c'est sûr. Est-ce que... Tu veux qu'on revienne un peu quand même sur le, la, le motif de la bougie que mmh. tu aimes bien, qui, que tu travailles, qui relie aussi, enfin euh, qui complète à la, à la fois ton travail du verre. Je trouve aussi que c'est euh, également une autre matière, parce que c'est quand même de la cire. Mmh. C'est quand même intéressant de voir quand même que c'est une autre matière. Euh, et voilà, il y a aussi quelque chose de très vie musicale presque. Euh, dans cet objet qui est la bougie donc j'imagine euh, ça t'évoque plein de trucs je veux bien qu'on revienne dessus
1: en fait à l'origine euh, la bougie euh, j'avais commencé à l'utiliser euh, dans ce projet en Vendée fin de ré cette résidence euh, plutôt vraiment comme un lien euh, au, au sacré ou en tout cas à, à, à la cérémonie religieuse mmh. euh, bien que ce n'est pas du tout un sujet euh, dont j'ai envie de traiter en tant que tel le sujet de la religion, mmh. mais en tout cas du sacré, ce qui est tout à fait différent. Mmh. Euh, donc le cierge et la bougie est forcément un appel à ça à l'origine. Mmh. Mais comme tu dis, c'est vraiment euh, aussi une autre, une autre matière, enfin, un autre matériau en tant mmh. que tel. Ce qui m'intéresse vraiment d'abord, avant, avant la cire, c'est vraiment la flamme. Mmh. Cette lumière euh, naturelle qui est produite par euh, par la chaleur et par enfin euh, voilà par le, le le fait de brûler euh, le, la matière de la mèche et de la cire mmh. euh, donc dans cette résidence je me suis intéressée à la symbolique de la bougie mais aussi à la qu'est-ce que c'est techniquement une flamme mm. et c'est ce qui a donné le nom aussi à l'installation S'ensuit les flammes seraient bleues qui est cette installation avec la lumière des projecteurs mm. de diapo et les bougies euh, parce que en fait une flamme euh, par exemple une flamme euh, faite au gaz, elle produit pas du tout cette couleur jaune, mm. euh, elle est d'ailleurs souvent bleue euh, parce qu'elle ne brûle pas comme je disais cette matière organique mm. qu'il y a dans, dans les bougies donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, la production de la, de la suie aussi, qui est due aussi à ce phénomène, euh, avec lequel je produis en ce moment des, des peintures euh, en brûlant de l'eau et de l'encre sur des plaques de verre. Et, euh, et de manière plus, euh, on va dire, euh, conceptuelle et sémantique, c'est bon, une référence euh, classique, mais la, tous les écrits de Bachelard sur... Euh, le, voilà, le lien de la pensée avec euh, les éléments et les matériaux est évidemment une référence hyper importante pour moi et notamment euh, ce livre qui s'appelle "La flamme d'une chandelle, donc qui est euh, littéralement ce sujet euh, que, voilà, qui était un peu, un, on va dire un, un ami de chevet pendant mmh. cette résidence. Qui en fait, euh, pour moi en tout cas, euh, explique euh, le fait que la, la flamme d'une chandelle représente quelque part la pensée et aussi, et aussi la rêverie et la pensée, le fait de se, se perdre dans l'hypnotisme de, euh, de cette flamme qu'on a tous expérimenté. Donc c'est aussi quelque chose d'universel qui m'intéresse euh, beaucoup dans ce sujet de la lumière et encore plus dans celui de la, de la bougie. Euh, et... Euh, Aujourd'hui, j'essaie d'ouvrir. Enfin, c'est pas que j'essaye, mais ça, ça m'amène à d'autres considérations, comme je commençais à en parler tout à l'heure, aussi de la lumière primitive artificielle, entre guillemets, en tout cas la lumière produite par l'homme euh, pour un besoin d'éclairage, mais pas que. Là, je suis en train de lire, donc je suis pas du tout spécial sur le sujet, donc j'ai peut-être dire euh, des bêtises, mais en tout cas, euh, euh, dans, dans cette lumière qui était utilisée dans les grottes euh, préhistoriques. Personne n'a demandé à ces hommes-là d'aller dessiner euh, au fin fond des grottes. Mmh. Euh, pas, je pense pas que c'était un sujet forcément de conservation des dessins mais ça pose vraiment question et de ce que j'ai pu recouper comme sujet, ce qui était intéressant c'est euh, aussi euh, le fait de vouloir euh, euh, mettre en scène en fait la lumière et le dessin, enfin le dialogue mmh. des deux, et que la lumière vacillante de la flamme, elle amène l'animation mmh. de l'image mmh. aussi. Okay, je et, euh, et en fait, c'est... Là, je suis en train d'étudier... En fait, les deux... Bon, mmh. <rire> là, c'est en cours dans ma tête, donc c'est un peu complexe, mais... Mais, mais euh, ce lien-là, il est intéressant aussi avec le lien du sacré, parce que dans la performance de la, de la foi, de la... de la mise en scène du culte, euh, cette lumière-là, elle est aussi utilisée. Elle est passée, enfin euh, on est passé de la lumière naturelle solaire euh, qui traverse le vitrail, etc., à la surabondance des cierges dans les, dans les, dans les lieux, dans les édifices religieux, mmh. parce que aussi cette lumière, elle permet de, de donner ce côté euh, vibrant à l'image. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et euh, c'est ce euh, aussi un moyen de, de mettre en scène euh, le miracle, euh, l'émotion, le mysticisme et tout ça. et... Euh, et je trouve qu'il y a quelque chose euh, voilà, de, de, de
0: très fascinant là-dedans. Et ouais. euh, encore une fois, d'assez universel. Donc et, voilà. Et à creuser encore. Complètement, euh, oui. Ouais. Super intéressant. C'est bien aussi de te, de, que tu témoignes un peu de tes recherches en cours et tout. Euh. J'aime bien continuer un peu le podcast pour euh, un peu déterminer si tu as des routines, des manières un peu de travailler qui reviennent régulièrement déjà est-ce que tu as un peu une routine est-ce que tu travailles le matin le soir est-ce qu'il y a un peu un cadre que tu te mets? Bah, ça dépend complètement des périodes mais euh...
1: je C commence' assez tôt plutôt je suis plutôt okay. euh, j'aime plutôt... bien euh... souvent quand je suis dans... Comme je suis dans des lieux partagés, j'aime bien arriver avant tout le monde et être euh... <rire> un peu au calme avant de commencer euh... enfin, d'interagir avec les gens. Et euh, après, euh, j'ai pas spéc... Enfin, je crois pas que j'ai. Enfin, si. Alors, j'ai une routine avant d'aller à l'atelier, mais je ne sais pas si c'est intéressant. En tout cas, <rire> c'est drôle. C'est que j'aime bien. Alors, je suis assez adepte des PMU et des bars les plus pourris, entre guillemets, possibles. Donc, okay. j'adore aller chercher un café euh, dans ce genre d'endroit. Marcher avec dans la rue <rire> et euh, arriver à l'atelier avec mon café quand il n'y a personne. Et voilà, prendre le temps de de sortir mon matériel et, euh, et me concentrer un peu comme ça et, euh, et ensuite euh, je, je, après j'ai pas vraiment de routine, j'adapte un peu les choses mmh. mais je suis plutôt, ouais, plutôt du matin et, euh, et ensuite euh, j'aime bien euh, plutôt lire, lire le soir et être sur les, les sujets un peu plus dire, cérébraux euh, mmh. le soir et le matin être dans, dans l'action ok
0: et tu travailles en musique euh, dans le silence. Alors oui,
1: c'est insupportable d'ailleurs pour les autres, je pense, <rire> parce que j'aime je, 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 tout type de musique, mais pour travailler, j'écoute vraiment de l'ambiance ultra, euh, euh, voilà, pointue, japonaise, méga, <rire> euh, méga, calme et hyper, euh, voilà, planante. J'ai besoin vraiment de calme. J'arrive limite pas à écouter des chansons parce que euh, ouais, ils pas de parole ouais voilà ouais. <rire> du coup je suis souvent dans un ouais, une atmosphère assez euh, mystique aussi mais c'est enfin, je sais que souvent les gens qui travaillent autour de moi pètent un peu un câble mais
0: <rire> et euh, justement la lumière c'est un... une place importante dans ton travail mais comment ça enfin parce que tu... je sais que tu souffles hein. tu as plein de, de techniques différentes mais j'imagine que aussi la lumière pour t'aider à travailler mm -hmm. ça se ça se passe comment l'ambiance autour de toi alors ouais. moi je souffle pas hein. je, je okay, travaille okay. avec un souffleur de ah, oui, c'est vraiment
1: qui... un artisanat qui est oui, extrêmement super compliqué,
0: spécifique ouais. et ça c'est pas
1: du tout mon mmh. domaine je comprends comment ça marche okay. et je travaille euh, main dans la main avec un souffleur mais c'est pas du tout mon. c'est important parce que c'est un. Oui, un... en fait c'est un domaine qui est pas forcément très simple à comprendre mais mmh. je m'attribue pas du tout le, le, ce geste qui n'est pas le, le mien euh, mais euh, sur la lumière euh, en fait à l'atelier j'ai plein de, de types de lumières différentes, okay. artificielles, de projecteurs etc et la, la, une grande partie de, de la lumière de l'atelier c'est une, une grande verrière donc, euh, okay. donc euh, la lumière euh, du, ouais, du jour mm. je colle plein de trucs aux vitres euh, que j'ai besoin de voir aussi en transparence <rire> okay. mais c'est vrai que ah, j'ai ouais. <rire> <rire> mais j'ai aussi euh, plein de lampes de poche de, voilà, de projecteurs, de choses qui m'aident à à tester, euh, à tester des choses un peu en live.
0: Et, euh, et voilà, enfin... Ok, oh, c'est déjà pas mal. Oui, oui. <rire> Super. On va venir le podcast avec des petites questions rapides, un peu ouais. rigolotes. Mmh. Si tu pouvais acheter une œuvre Tu as tous les budgets. Tous les budgets mmh. Ah, merde. Enfin, il n'y a pas de limite non, de budget. Non. Ça, c'est trop dur. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que j'achèterais euh... Van Gogh, je pense. Pff, okay. Hyper classique. Mais en fait, il peint bien. tellement bien le jaune que ouais. c'est obligatoire.
0: Oui. Okay. <rire> si tu pouvais inviter une ou un artiste à dîner, mort ou vivant, pour passer une soirée, discuter autour du... Alors, euh, j'aimerais bien réinviter euh,
1: Tunga, qui est un artiste que mmh. j'adore, avec qui j'ai travaillé quand j'habitais au Brésil, et euh, qui est décédé
0: il y a quelques années et que j'aimais beaucoup. Mmh, ton premier spectateur, la personne avec qui tu montres en premier euh, tes œuvres. Alors ma mère va être jalouse, désolée maman, <rire> mais c'est Yémeu <rire> mon, mon, ouais, mon ami euh, dont j'ai parlé plusieurs
1: fois, qui est aux premières loges et je dirais en deuxième place ma, ma maman. <rire> ouais, <quand même. rire> Jamais très loin. Voilà. <rire> Ce que tu préfères dans ton métier euh, ce que je préfère dans mon métier, c'est euh, vraiment l'expérimentation, d'être toujours surpris par les choses et de voilà, rater, avancer et recommencer. Est-ce que tu aimes le moins Ce que j'aime le moins, c'est. Il euh... je... y a peu de choses que j'aime pas, mais. C'est une bonne question. Ce que j'aime le moins, Non, franchement, c'est difficile. Euh...
0: Déjà, c'est une bonne chose que tu aies du mal à trouver. Ouais, ouais. <rire> oui, oui, <c> c'est vrai.
1: <rire> non, ce que j'aime le moins, c'est être prise par le temps. Mm. Euh, souvent, on a ce sentiment de ne pas avoir assez le temps. Et ça, c'est un truc qui est
0: difficile, je trouve. Mm. Si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais J'ouvrirais un bar, ça c'est ah, clair. Ouais. Ouais. <rire> ah ouais bah, C'est jamais trop tard. Bah, oui, non, non, mais
1: j'ai ce projet-là avec une amie à moi, ouais. Lucie... Euh...
0: Qui... un bar PMU un peu crado exactement ou pas <rire> alors peut-être
1: moins crado mais en tout cas avec mes habitués du matin mmh. euh, d'un certain âge et trop avec cool. qui je peux
0: gratter des astros c'est sûr mmh. ok trop cool <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite qu'est-ce que tu veux pour qu'est-ce que tu souhaites pour la suite de cette aventure
1: ben f... j'aimerais euh... bon, continuer comme ça euh, tranquillement et faire de plus en plus de projets euh, intéressants euh, voilà dans des lieux euh, dans des lieux euh, les plus de plus en plus magiques et inspirants et euh, et voilà enfin pouvoir de plus en plus partager mon travail euh, mmh. c'est c'est j'ai pas de je suis pas du tout quelqu'un qui a une, une vision euh, euh, carriériste et qui mmh. veut forcément déplacer des montagnes mais c'est plus dans dans l'idée d'ouvrir euh, un maximum les choses euh, pour atteindre une envergure euh, voilà, où je pourrais euh, avoir moins de limites euh, matérielles, mmh. financières et, euh, et pouvoir partager
0: mon travail euh, encore plus. Trop cool. Et avant de te quitter, est-ce que tu peux nous donner tes futures actus, peut-être, pour la fin d'année euh, qui va venir Tu as mmh. peut-être un peu de visibilité. Et puis là où les auditeurs et auditrices peuvent trouver ton travail, peut-être... Euh, voilà juste c'était l'actu eh bien là en
1: octobre euh, je finis un programme avec euh, la fondation Hermès euh, sur euh, le verre, mmh. qui s'appelle l'académie savoir-faire où euh, on est euh, euh, un groupe de designers artistes artisans et ingénieurs euh, en résidence au CIRVA à Marseille qui est un lieu magique euh, donc là où je, je finis euh, la résidence là-bas en octobre. Ensuite, je pars en résidence aussi pendant un mois au Bel Ordinaire euh, à Pau pour euh, une résidence de recherche et pour préparer donc, une exposition que je fais au mois de février dans une galerie qui s'appelle euh, Chapelle 14, qui est euh, à la chapelle à Paris. Avec un, euh, donc, je suis invitée par Eleonore Levé, la directrice, et la, la commissaire, c'est Anne Bourassé. Euh, et ensuite, la semaine prochaine, j'ai aussi une expo... Euh, pour une, euh, chez une, une, une femme qui s'appelle Laure Boucomont qui a monté un projet qui s'appelle Fertile okay. euh, qui va être un programme de résidence d'une fondation et là c'est euh, une expo pour financer ce projet okay. donc euh, le vernissage c'est le donc c'est pas la semaine prochaine mais c'est le 13 octobre okay. donc si c'est la semaine prochaine euh, donc il y aura les infos sur mon compte Instagram donc, je serai euh, en compagnie de, de fidèles amis euh, Charlotte Gauthier-Ventour, Luce Moreno, il euh, y a Benjamin Rossi, Paul D'Incombe et euh, Vincent Laval. Et pour l'instant, voilà, enfin il y a encore plein de choses, mmh. mais euh, c'est la surprise pour le reste de l'année. Mais en tout cas, déjà, euh, c'est ça. Et ensuite, les infos, elles sont surtout sur mon compte Instagram. Mon site est piraté, donc il n'est pas tout à fait à jour pour l'instant. <rire> <rire> Et
0: euh, Donc voilà, majoritairement, c'est ça. Ouais, bah Sur Instagram, en tout cas, tu partages oui, tout. Et quand ton site euh, sera guéri, de toute façon, voilà. ton site <rire> est indiqué sur Instagram. Donc, il n'y euh, aura pas de souci. De toute façon, moi, je mettrai toutes les références ouais. dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse te retrouver hyper facilement pour aller voir ce que tu fais, parce que c'est splendide. Merci. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour... Euh, euh, c'est riche d'informations <rire> il y avait plein de choses on a un peu visité avec toi virtuellement ta dernière installation et c'était passionnant et j'espère à bientôt et euh, merci beaucoup merci à toi, <rire> C'est un plaisir merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment n'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.